0: Amigos, muy buenas amigas, ¿cómo estáis? Veréis, volvemos a reunirnos, ya lo saben, es nuestra bendita tradición, locura para muchos. Eh, bueno, pues reunión alrededor de la hoguera de la radio, alrededor de un fuego muy distinto al que se reunían los viejos pobladores de nuestro mundo. Lo hacemos con la misma intención, la misma eh, intención y, desde luego, también el mismo entusiasmo, las mismas ganas, contar historias. Y sigue sí, en eso de contar historias, eh, que forma parte yo creo que de nuestros estatutos básicos, eh, vamos a poner en práctica también, ya lo saben, lo hemos ido anunciando en los últimos programas, una serie de actividades. Creemos que tenemos que traspasar las puertas del estudio, queremos encontrarnos, ya lo saben, como la vieja costumbre antes de la pandemia que nos fue robada, queremos recuperarla y hay dos fechas, dos fechas en el calendario, primera fecha una propuesta de los amigos de la web de misterios de andalucía.es una ruta, primera de muchas estad muy atentos a las redes sociales um, una ruta muy especial donde se van a contar historias donde se van a visitar lugares rincones maravillosos que siguen escondiendo secretos, en una ciudad conocida vamos a descubrir su cara más desconocida Marbella, ruta misteriosa en una ciudad desde luego llena de polémicas y eh, que esconde su propia intrahistoria fecha 19 de mayo, ya lo saben hay que acudir a la web misteriosdeandalucia.es para más información, para realizar vuestra reserva ahí estaré con vosotros, una ruta de dos horas de duración donde vamos a intentar que sea una experiencia más allá, ¿no? de lo que hacemos aquí en la radio, creo que puede ser interesante Y siguiente fecha, 18 de junio, Castillejar, Granada, tomen nota. Allí vamos a realizar eh, bueno, pues un programa muy especial. Encuadrado en una serie de charlas, eh, de conferencias, donde también voy a dar eh, bueno, mi pequeño apoyo, eh, contando una historia, en una jornada que va a tener. Eh, bueno, pues su situación con antelación a la realización de nuestro programa Teatro de Castillejar, 18 de junio. Y desde luego va a ser un, un encuentro radiofónico donde además de contar cosas, vamos a compartir experiencias y vamos a ofrecer novedades de forma exclusiva en aquel lugar. Creo que también puede ser interesante, desde luego la invitación queda avanzada. Invitación que se hace extensa, porque ya saben que a vuestra disposición están las habituales vías de contacto con el programa. Y para nosotros es una suerte de premio eh, nuestro propio combustible recibir o darnos cuenta, percibir vuestro feedback en esto de la comunicación. Ya lo saben nuestro correo electrónico radio@misteriored.com, redes sociales como siempre supervisadas por nuestra compañera Diana R tecleando Misterio Red en Instagram, Twitter, Facebook y por supuesto, ya lo saben, en ese formulario de contacto siempre disponible en misteriored.com. Y el estudio de la radio que vuelve a elevarse. Vamos a contar historias, vamos a viajar a otros lugares, vamos a viajar. A otros rincones, gracias a las historias que esta noche se posicionan sobre la mesa del estudio, gracias a las músicas que nuestro buen amigo y compañero Pepe Burgos nos comparte a través del control técnico y a través también del invitado de esta noche, un buen amigo, un compañero de este programa, que nos va a acercar a otras culturas, a otros tiempos, a otros seres ocultos en esto de lo que podríamos denominar misterio, también muy vinculado al ser humano. Creo que va a ser interesante. Bienvenidos a Misterio en Red. Atrévete a cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
1: Traspasamos la línea de lo imposible. Misterio en Red, con Esteban Palomo.
0: Y ya saben ustedes que alrededor del ser humano y a lo largo de la historia que conforma nuestra estirpe, nuestra especie, se han conjugado una serie de seres, criaturas, de creencias, de auténtica fe y de auténticas vivencias para muchos. A lo largo de la historia se han descrito numerosos seres, criaturas imposibles, personajes extraños que atormentan los sueños y desde luego también la realidad. La frontera, muy delgada y muy cercana, que une ambos universos en los que el ser humano en ocasiones se transforma como el protagonista primigenio. La realidad y la realidad, que no entiende de fronteras, que no entiende de separación, y en ocasiones se une. Se une en diversas regiones, quizá conjugando diferentes nombres bajo una misma descripción. El fenómeno se repite a lo largo de la historia, sigue sucediendo en la actualidad. ...y lo cierto es que cuando uno arroja la mirada al pasado... ...cuando uno visita otros rincones... ...otros lugares... ...otras formas de pensamiento... ...se da cuenta... ...que quizá el ser humano no ha evolucionado tanto... ...quizá seamos sigan siendo las mismas personas... ...las mismas criaturas... ...con los mismos miedos... ...hoy quizá vamos a marcar un factor diferenciador... ...si sí, nos vamos a acercar a otra cultura y lo vamos a hacer también a lo largo de otro tiempo y vamos a conocer las formas de pensamiento en cuanto a esos seres extraños podríamos hablar para muchos de mitología quizá para otros de cuestiones escondidas que circundan nuestra especie y que se puede ver en las descripciones de otros tiempos y otras regiones lo hemos hecho a lo largo de una serie de programas y seguimos haciéndolo porque hay mucho que contar hay mucho que conocer hay mucho que descubrir esos fantasmas esos espíritus, esos seres que provienen de el otro lado o del imaginario colectivo según se mire allá cada cual, no la respuesta que quiera ofrecer lo cierto es que para muchos son una realidad, fueron una realidad y nosotros tenemos que contarlo tenemos que acercarnos y lo vamos a hacer como siempre con un invitado, yo no diría invitado forma parte de nuestra familia es parte de este equipo y en su voz y en su mano una serie de programas los espíritus de otras culturas, los fantasmas de otros tiempos. ¿Cómo se ven esos seres a través de otros ojos? Creo que es una maravillosa forma de verlo, una maravillosa forma de comprender incluso a nuestra propia especie. Quizá no somos diferentes, pese al tiempo y pese al lugar que nos ha dado la vida. Y como no somos tan diferentes... Pues vamos a conectar con nuestro amigo, que también pues sigue siendo igual que nosotros, aunque yo diría que tiene unas pinceladas también muy particulares, ¿eh? porque es un auténtico eh, buscador de historias, auténtico rescatador. Yo decía ¿no? a Pablo Villarrubia en el último programa que hicimos con él, ustedes recordarán, los más aférrimos, los más seguidores del programa, y decía que hay personas que se comportan como auténticos héroes de las historias, auténticos héroes de las historias, porque las rescatan, porque las buscan, porque las recopilan y las comparten. Y no podía ser de otro modo, nuestro buen amigo Manuel Jesús, Palma, Roldán, nos vuelve a acercar, bueno pues, la historia de una cultura, la historia de una región y también la historia de un tiempo, la vuelve a hacer contemporánea, compartiéndolo con todos nosotros, para mirar a través de otros ojos, para mirar a través de otro tiempo, y vamos a hacerlo. Manuel Jesús, compañero, amigo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches
1: Esteban, un placer como siempre volver a estar con vosotros. ...formar parte de esta familia... ...de la que ya me siento un miembro más... ...y sobre todo pues eso, ...seguir siendo... ...o seguir intentando al menos encontrar esas historias... ...no sé si como héroe... ...pero al menos sí si como curioso... ¿no? Y ...yo creo que al final es lo que somos todos... ...los amantes del misterio... ...que siempre buscamos ir un poquito más allá... ...y eso es lo que nos diferencia.
0: Vamos a conocer... ...estamos acostumbrados ¿no? a lo largo de esta temporada... ...contigo hemos iniciado una serie... ...de capítulos, vamos a llamarlo así que nos llevan a otras regiones a otros tiempos, a otras culturas a otras civilizaciones para aprender de ese universo sobrenatural que dirán algunos ¿no? quizá como subtítulo para que podemos, podamos encuadrarlo en, en una temática concreta cómo se ven los seres imposibles los extraños aquellos que atormentan eh, al ser humano desde que el hombre es hombre a través de los diferentes tiempos de las diferentes culturas y civilizaciones que eh, poblaron nuestro mundo. Hoy toca acercarnos a algo tan arquetípico, ¿no? Dentro de... Eh, para muchos las... Eh, el cine del western, el spaghetti western, ¿no? Que diría un buen amigo... Eh, el cine del oeste, eh, los indios, nativos americanos... y claro, nos acercamos a un mundo, nos acercamos a una región, nos acercamos a un tiempo que no es pobre en esto de la mitología, entre comillas, si lo queremos denominar de este modo, y desde luego también en ese bestiario de seres imposibles que atormentaron o ayudaron, según se mire, hoy vamos a conocer, ¿no?, eh, a los pobladores de aquella región en un tiempo muy concreto. Hay nombres que nos van, nos van a sonar de cerca porque algunos quizás siguen estando en auge en determinadas regiones, pero vamos a conocer a esos seres, vamos a realizar un viaje antropológico, cultural, alrededor de los eh, nativos americanos, y vamos a conocer ese bestiario, eh, Manuel, súper interesante, para darnos cuenta de que, pese, pese a ser muy diferentes ¿no? entre nosotros mismos, siempre existe ese cordón umbilical mágico, misterioso, enigmático, que nos conecta con el más allá, que nos conecta con ese universo, para muchos proveniente del imaginario colectivo, y para otros, desde luego, eh, bueno, pues a través de una realidad adyacente a nuestro alrededor que no todo el mundo es capaz de percibir. Nativos indios americanos, y desde luego, ¿qué podemos decir de estas gentes, eh, Manuel?
1: Bueno, pues por poner un poquito en contexto también, ¿no?, a esta cultura que, que sigue persistiendo hoy en día, aunque obviamente, pues, ya no goza de esa expansión que tenía en su momento... Eh, lo primero que podemos decir que obviamente fueron lo, los eh, pobladores oriundos de, de lo que hoy se conoce como Estados Unidos, también parte de, de Canadá en su momento, y que actualmente, pues como seguramente los oyentes sepan, eh, viven, la mayoría de ellos al menos, eh, o sobreviven más bien, eh, digamos que en reservas específicamente creadas, a través de ciertos tratados, no, eh, con, todo, con toda aquella... Bueno, pues es que se puede llamar de muchas maneras, pero fue, al fin y al cabo, una conquista por parte del hombre blanco frente a estos pieles rojas, o como los queramos llamar hoy en día, eh, que se quedaron reducidos a un pequeño eh, territorio, al fin y al cabo, eh, cuando sus tierras fueron ocupadas. Eh, aún así, eh, gracias a esos acuerdos eh, a los que se alcanzaron, esas reservas se siguen manteniendo, por así decirlo, como el epicentro este de, de cada una de estas tribus, porque además, Siempre en nuestra cabeza, como tú decías, nos llega esa influencia del cine, de, las, de la serie de televisión, de la literatura americana, que claro que, que habla sobre este tipo de, de oriundos de allí, de aborígenes, de indígenas americanos, pero los ponen siempre en un papel como muy secundario y a veces incluso como villanos, no como rivales. Eh, y parece que todos son... Eh, cualquier indio americano tiene la misma pinta, tiene la misma cultura, tiene el mismo lenguaje, cuando en realidad eh, a poco que uno... Escarbe un poco en la superficie, se da cuenta de que son decenas y prácticamente cientos de tribus, de las que hoy muchas de están desaparecidas, pero otras sobreviven, y cada cual, pues claro que tiene eh, su propia cultura, su propio lenguaje, su propia forma de ver y entender el mundo y lo que le rodea, que es al final lo que la hace diferente, unidas todas ellas, sí que es cierto, por eh, ...por ejemplo, por sus creencias, como vamos a ver ahora a continuación, y por la presencia de ciertos seres o ciertas criaturas a su alrededor, pero como decimos, claro, caemos siempre en el, en el error de considerar que todos estos indios americanos o indios nativos americanos eran básicamente eh, de la misma tribu, tenían la misma cultura, cuando en realidad eh, no es así, ni mucho menos, porque era, eh, imagínate en un país tan enorme eh, como Estados Unidos, que es básicamente un continente en sí mismo, eh, había muchísimas tribus eh, desperdigadas por todo el territorio. ...y cada una pues obviamente tenía una cosa característica... ...y tenía su propia manera de, de ver... ...incluso eh, las propias creencias... ...la propia forma de entablar relaciones con los espíritus... ...con la naturaleza... ...era diferente entre unas y otras... ...sí que es cierto que... ...en los últimos tiempos son muchos los, los nativos americanos... ...que han decidido abandonar esta reserva... ...y digamos que se han occidentalizado... ...si se puede decir así... ¿no? ...si se puede entender de esa manera... ...han buscado en las ciudades, en los municipios se han buscado una vida entre comillas normal, ¿no? Pero aún así sí que es cierto que en, en, tanto en las reservas como esos propios, esos propios nativos americanos que todavía viven en las ciudades y que mantienen, aún así las, eh, bueno pues la, las eh, propias culturas suyas, ¿no? La, la tradición que, que traen de atrás mantienen ¿no? o tratan de mantener al menos esas, esas historias que se, que se contaban, sobre todo de forma oral. Estamos hablando también de una, de una cultura en la que la, la escritura pues, bueno, era bastante secundaria y casi todo lo que se contaba, casi todo lo que se ponía, se ponía a través de la tradición oral. Que está claro que en las últimas décadas se está perdiendo eh, por el empuje de los diversos medios de comunicación ¿no? pero que todavía se mantiene y yo creo que estarás de acuerdo conmigo como una de las formas eh, tanto más mágicas como además más efectivas a la hora de, de contar según qué historias y sobre todo de transmitir esa mitología, esa tradición y esa cultura eh, ¿Qué es lo que ocurre también? Bueno, pues que estos nativos americanos que digamos que se van a la ciudad ya, pues pueden formarse, tanto ellos como sus hijos, su descendencia se forman, eh, han podido llegar a convertirse en escritores, en profesores, en divulgadores y esos mitos que ellos conocen de sus antepasados empiezan ya a exponerse desde su propio punto de vista a ojo y esto es importante también, no desde el punto de vista del, del hombre blanco sino desde el punto de vista del propio nativo americano que es el que conserva esa cultura empieza a utilizarla bueno, pues como base para también para historia no para la literatura contemporánea, algunos autores incluso entonces, eh, son muchas las tribus que tienen también historias pues de todo tipo, desde historias de creación del mundo hasta historias, leyendas que te explican, por ejemplo, cómo cada tribu llegó a cada sitio en el que habita, pero también eh, hay historias de terror, que son obviamente las que más nos interesan, leyendas pues, que suelen girar en torno a seres o criaturas terribles y sobrenaturales. Y yo creo que hoy va a ser muy interesante hacer un recorrido muy pequeño, y muy breve, porque son muchísimas, de verdad pero vamos a ver algunas de las más interesantes simplemente para que el oyente se haga una idea de la fascinante mitología y el folclore que hay en
0: estos pueblos nativos americanos. Eh, Manuel Jesús, te vamos a pedir, porque se escucha eh, bueno, de una forma no del todo buena, no sé si tienes el manos libres activado, vamos a pedir si lo tienes activado que lo desactives, porque se escucha muy bajito, eh, hay que afinar mucho el oído para poder entender todo eso que nos vas a contar. Eh, al final hablamos de una cultura dividida en subculturas, eh, bueno, en una serie de familias ¿no? dispersas por todo el territorio americano y cada una con su propia particularidad, con su propio bestiario, con sus propios seres, con sus propios eh, tormentos, sus propios miedos, plasmados quizá en criaturas imposibles que en algún momento les robaban el sueño, quién sabe si también en la actualidad. Lo cierto es que vamos a conocerlo en este breve repaso, en este viaje. Eh, hablamos de, bueno, quizá te iba a decir, Manuel, hablamos de una cultura rica en este tipo de historias, en este tipo de seres, criaturas, creencias, fe. Bueno, quizá el ser humano en sí. Es una especie, no rica en este tipo de cuestiones. Lo, lo hemos visto a lo largo y ancho ¿no? de todo el territorio. Nos queda mucho todavía que aprender. Eh, vamos a iniciar, si te parece, este viaje, porque vamos a aprender mucho. Mm, es interesante eso que has comentado, ¿no? Dentro de los propios indios nativos americanos, eh, cada tribu, cada población contaba con sus propias creencias. ...con sus propios miedos... ...es interesante, ¿no?... como dentro de una propia región... ...existe también, ¿no?... ...esa división... Eh, ...también... ...ese vínculo... ...esa conexión... ...con ese mundo... ...bueno, para muchos mágicos... ...imaginario... ...o para muchos existente, ¿no?... ...a nuestro alrededor, ¿no es así?
1: Sí, y además, fíjate... Eh, ...yo creo que lo interesante también de esto... ...es que... ...esas creencias pueden ser comunes... Eh, ...hay muchas creencias comunes entre... ...entre esas tribus... ...pero es cierto que cada cual la entiende... ...de una manera diferente... Y yo te diría que es simplemente por la forma que es al final lo que nos marca a todos, la forma en la que eh, nos relacionamos con nuestro entorno, ¿no? O sea, si, si estamos rodeados de naturaleza, por ejemplo, siempre, si, si hemos vivido apartados, por así decirlo, en ciertos lugares, pero luego conectamos con otra tribu que viene de otros lugares distintos y trae su propia cultura y se mezcla y, y vamos conociendo un poco más de lo que teníamos eh, anteriormente, ¿no? pues al final yo creo que eso es lo que genera esas, tanto esas divisiones como ese surgimiento de nuevas leyendas, de nuevos mitos y, y todo lo que crece alrededor de ese entorno cultural de, de las tribus, en este caso bueno, de los nativos americanos. Lo que sucede con ellos es que, por ejemplo, la mayoría de tribus, por no decir todas eh, de las creencias que tienen, giran en torno al animismo, que es un tipo de creencia, un tipo de religión, también se puede llamar así que ya hemos visto varias veces en estos programas porque tiene que ver con eh, bueno, la fe que imagina el espíritu como parte fundamental del universo no y que le confiere a todo lo que nos rodea pues ese espíritu no solo al ser humano como ocurre por ejemplo en el en el mundo cristiano sino también pues a la a a los árboles a los ríos a, a bueno, todo lo que conforma el entorno que no deja de ser naturaleza, pero es que es lo que ellos viven día a día, lo que pueden tocar, lo que pueden sentir, ¿no? Entonces, eh, al estar rodeado de esa naturaleza, estos nativos americanos entienden que también hay espíritus que habitan en ella, se cree en dioses, crea en dioses creadores, en entidades sobrenaturales y, y supranaturales, que son las que han creado este tipo de, de, bueno, han creado el mundo y todos los seres que habitan en ellos. Eh, pero también eh, a través de las ceremonias rituales es con la manera que se ponen en contacto con eso con esos espíritus de alrededor, con esos gentes y esto es algo que sí que hemos visto también muchas veces que nos ha llegado a través del cine, la literatura y demás que son esas, esas danzas rituales era algo muy habitual y sigue siéndolo todavía en esas eh, tribus que sobreviven en las reservas y esas eh, danzas simplemente se, ven, simplemente se ven a los dulces. Mejores cosechas, lluvia o, o bueno, incluso suerte Se siguen contando en estas tribus con un líder espiritual que haría las veces de chamán, que haría las veces de brujo, ¿no?, que es una persona dotada especialmente con esos poderes, con esa habilidad de conectar con ese otro mundo, con ese mundo de los espíritus utilizando incluso bueno, ciertos secretos arcanos o también eh, la ayuda de ciertas plantas que, que, como también hemos visto anteriormente en otros pueblos de, de otras zonas del mundo, ayudan, ¿no? eh, sirven para conectar, para que nuestra conciencia se expanda y podamos conectar más fácilmente con ese otro mundo. Con ese otro mundo. Eh, a través de estados alterados de conciencia incluso. Eh, entonces esas son más o menos las, las marcas, la, las comparaciones que se pueden hacer entre estas tribus de nativos americanos, eh, más allá de que luego cada una tenga su, sus propias diferencias. Pero si te parece pasamos ya también a hablar sobre esas criaturas, que cada cual de estas criaturas pues pertenece casi a un ideario, a una parte del folclore, de esas tribus y lo, la primera que quería enseñar era la que ellos llaman la cheri, la niña Fantasma y es un prototipo que seguro que a muchos oyentes les va a sonar tanto aquí en, en Occidente en países europeos como también en otros en otros de los muchos programas que hemos hecho viajando por el mundo porque yo creo que hay pocas cosas que nos den más miedo que, que un niño fantasma ¿no? eh, ya si, el propio hecho de, que, de ver un espectro ya puede generarnos ese terror. El tema de que sea un pequeño, un niño, en este caso una niña en un femenino, yo creo que la hace todavía más aterradora. Y además, esa Acheri tiene un aspecto bastante frágil, según se cuenta, tiene la misma licente, y es una de las figuras, además, más terribles del folclore latinoamericano, Tal vez por ese aspecto inocente que presenta al principio, pero que luego se torna en diabólico, al fin y al cabo, porque estamos hablando de uno de los espíritus que viven en la naturaleza, además como decíamos anteriormente, mucha de la tradición, mucha de las de América no tiene que ver con los bosques, con los ríos, con las montañas porque ese es su entorno y es donde han crecido al fin y al cabo. Y se dice que, bueno, escuchar el canto de la Hacheri eh, y oírla bailar en las noches de luna llena es un augurio de muerte. Otro, otro de los puntos también muy interesantes que hemos visto en muchas ocasiones eh, en nuestros viajes alrededor del mundo buscando fantasmas, espectros y, y todo este tipo de espíritus porque siempre encontrarse con uno de ellos parece ser una llamada al mal augurio a la, a la muerte, no, a la, a la epidemia, a la, a la enfermedad se cuenta que esta cheri vive en las colinas y en los bosques se oculta durante el día y es por la noche cuando sale a visitar los poblados humanos es entonces cuando se pase también por entre las casas realizando esas danzas rituales que tienen que ver también mucho con las danzas que que hacen las propias tribus eh, nativoamericanas todavía hoy en día, solo que con un significado muy diferente, y es que cuando las tribus hacen esas danzas rituales para obtener beneficio de los dioses, la cheri digamos, que hace una especie de danza como si fuera una misa negra, ¿no? O sea, pervierte el sentido de, ese, de esa danza ritual para, digamos, subvertirlo y buscar la desgracia a todos aquellos que la, que la escuchan. Bueno, si te topas con ella, eh, parece que la única forma de protegerse es llevar en el cuello un collar de cuentas rojas o en su o en su defecto al menos sí una cinta de ese mismo color y es la única forma que tienes de, de sobrevivir a la bueno al a ver a este espíritu femenino tan pequeño pero también tan cruel eh, y que tanto terror provoca eh, entre los nativos americanos.
0: La niña fantasma, la imagen arquetípica vista también en otras regiones, en otras culturas, también en la nuestra, ojo, muchos recordaréis el reportaje que realizamos en el cortijo Miraflores en Marbella, sobre la niña del cortijo, así la llamaban, y las descripciones no se alejaban a lo visto en otros relatos, en otras crónicas, en otros testimonios, de otras regiones, de otros lugares y también de otros tiempos, ojo, porque también pertenece al... Eh, bueno, universo contemporáneo a ese que nos rodea historias que describen una misma figura aterradora el niño que no debería estar muerto el niño que debería pertenecer al mundo de los vivos el niño que se ve tras una figura aterradora que atormenta al adulto eh, quizá porque se enfrenta también a la propia comprensión humana eh, hablamos de edades en las que no es propio desde luego, eh, transformarse ¿no? en, en algo que no existe. Eh, lo cierto es que hay regiones donde los niños fantasmas atormentan de una forma notable eh, a la población. quizá como, como ejemplo, y también lo pusimos, ¿no? en regiones de Oriente. ¿no es así, Manuel? donde los niños fantasmas. Eh, bueno. Eh, eh, cobran otro calado. Eh, quizá superponen otro tipo de miedo mucho más elevado ¿no? que a otro tipo de seres se les teme eh, y esto es algo extendido a lo largo del mundo Manuel, llama la atención, es un dato que quizá como información antropológica sería digna ¿no? de tener en cuenta
1: Sí, totalmente, además yo creo que has dado en el clavo un poco antes comentando el hecho de que bueno, eh, el ser humano siempre se enfrenta con miedo a la muerte eh, un terror que seguramente fuera el primero que hemos sentido siempre, y, y el que nos une de la forma más atávica a cualquier ser que pisa la Tierra. Pero es cierto que, bueno, enfrentarse a la muerte cuando ya eres un anciano, por ejemplo, no es tan... Eh, no, no da tanto miedo, o al menos por lo menos ya has podido disfrutar de esa vida, y no, por ejemplo, enfrentarse a la muerte cuando eres un niño y tienes toda la vida por delante. Entonces yo creo que el terror también de enfrentarse a, a un espectro eh, infantil, ...viene precisamente por eso... ...porque esa persona, ese niño... ...no debía de haber terminado su vida tan pronto... ...entonces yo creo que es fácil... Eh, ...incluso con la propia eh, decisión que hemos hecho de la H, ...recordar pues aquellos pequeños que aparecen... ...por ejemplo en películas como La maldición, ¿no?, de, de Japón... ...o películas incluso también de, de Indonesia, de Malasia... ...donde estos niños fantasmas, estos niños espectrales... ...tienen un papel muy importante... Precisamente por eso, porque son, es enfrentarse a un terror que, que
0: parece inabarcable al ser humano. Y otros espíritus, quizá con una imagen menos inocente, aunque no sé si más halagüeña, no lo sé, opinen ustedes, viene de la mano de otro nombre, otro tipo de fantasmas, otro tipo de figuras errantes que atormentan. Eh, bueno, pues a esta población concreta, o al menos lo hizo no en su momento. Otro tipo de ente espiritual, también de apariencia humana, quizá denominado fantasma, no lo sé. ¿De quién hablamos? ¿O de qué hablamos?
1: Pues hablaríamos del Adsec, eh, que es de hecho lo más parecido que existe dentro de la mitología nativoamericana a lo que en Occidente entendemos como un fantasma, que no es otra cosa, ¿no?, que el espíritu de una persona fallecida que parece negarse a dar el paso al otro mundo y, se, y permanece en este. Es curioso porque sí que es cierto que luego los nativos americanos, por sus propias creencias, ya hemos hablado de, del animismo eh, enfrentado, en este caso al cristianismo, no tiene absolutamente nada que ver en la concepción de tanto de la vida como de la muerte. Entonces, ¿no entienden que que cuando se muere se viaja a otro lugar a, a un sitio más allá de este mundo eh, pero no tiene absolutamente nada que ver con el, con la visión cristiana que tenemos nosotros, por ejemplo del cielo, del infierno y demás, entonces es complicado encontrar ese paralelismo o un ser que sea exactamente igual a lo que nosotros entendemos como un fantasma o como un espectro aquí en, en Europa, pero sí que es cierto que si hubiera uno sería ese adsec porque al final eh, la base es la misma, estamos hablando eh, de un ser sobrenatural eh, que proviene, en este caso, del alma de una persona fallecida que se está negando a abandonar este mundo. Cuando debería emprender el viaje hacia el más allá, pues se queda por aquí. Eh, estaríamos hablando a lo mejor de asuntos pendientes, como se suele decir en las historias de fantasmas aquí en Europa. Estaríamos hablando de miedo a pasar a ese a ese umbral, ¿no? Y, y la intención de permanecer todavía en este. Pues eso es lo que se que es además una de las figuras eh, que tienen que ver con el propio ser humano, de estas eh, de estas que aparecen en la mitología, me refiero. Las más, por ejemplo, son espíritus del bosque, espíritus que surgen de la naturaleza, muchos de ellos, pero el Abzik sí que surge a través de, de la perversión del alma humana. En este caso, cuando se resiste a nuestro mundo eh, para viajar al siguiente, que se torna monstruosa y era en este caso pues una especie de, 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 de monstruo como ya hemos dicho de, de ser que aterroriza en muchas ocasiones para los que además enfrentan algo a lo que nadie querría enfrentarse que, que no que todas las cosas que tanto miedo nos ha el fantasma y es el recuerdo de esa de esa muerte de ese final al final eh, este sería una especie de fantasma pero mucho más aparente o sea no es un espectro como lo entendemos aquí con la forma humana, eh, aunque siga manteniendo una forma antropomórfica sino que se ha convertido eh, en una criatura diabólica eh, de piel gris de eh, un aspecto básicamente como el que se nos ocurre cuando pensamos en cualquier monstruo de nuestra infancia y es una encarnación diabólica de nuestra alma que, que al fin y al cabo se ha convertido así o ha pasado a ser así porque nos hemos resistido a abandonar este mundo y qué es lo que ocurre con contra que esto es el el terror también que provoca en muchos de los que son. pues que parece que lo que tiene es precisamente este monstruo de que nos provoca a nosotros miedo también tiene miedo de pasar a este es un viaje que hay que hacer por sí mismo pero ese, ese alma que se ha quedado aquí se mantiene en este mundo porque no se atreve a dar ese paso entonces lo que está buscando es otra alma que la acompañe a ese viaje a ese último viaje eh, ...trascendental que tiene que hacer... ...entonces... ...el AXIC va directamente buscando a otras personas... ...a las que llevarse consigo mismo... ...a ese otro mundo... ...matándolas por supuesto... ...esto es un gesto tremendamente egoísta... Por la fruta, ...pero también natural... si pensamos en el miedo que muchas personas pueden tener... ...a un momento tan crucial como, como es ese... ...incluso al darse cuenta... ...la vida ha terminado... ...y aunque se nos prometa aún más allá... ...donde tal vez podamos tener otro tipo de existencia... El terror y, y, y a lo desconocido nos hace mantenernos en este mundo, y como pasa con el mundo, también hay mucho más egoístas y mucho más
0: monstruosas de nosotros. Eh, vamos a pedir disculpas porque estamos teniendo también pequeños eh, microcortes o cortes en la comunicación, eh, cuestión de coberturas... ahí no podemos tampoco hacer mucho, Manuel. Um, vamos a seguir con nuestra ruta, vamos a conocer otro ser, vamos a seguir escarbando en ese universo, en ese bestiario perteneciente a bueno, pues ese mundo nativo americano. Para muchos, insisto, cuestiones de otro tiempo y quizá en muchas regiones estas criaturas sigan siendo parte de la realidad, ¿no? Para muchas personas. Vamos a conocer a una figura Quizá visto, o vista, mejor dicho, ¿no? en, en un tipo de cine muy concreto, en un tipo de literatura también muy concreto. Diría también que incluso en el mundo videojueguil, ¿quién nos ha enfrentado en algún videojuego, ¿no? para aquellos jugones, a un eh, esqueleto guerrero? Bueno, quizá aquí tenemos una imagen muy arquetípica, proveniente del imaginario colectivo. ¿Quién hace? ¿Quién sabe? de ese universo también adyacente al ser humano. Baikok, el terrible esqueleto arquero. Y desde luego, aquí está la cuna ¿no? de esta criatura.
1: Exactamente, sí. Eh, yo entiendo que también es una de las figuras que pueden eh, compartirse con otras muchas culturas, al fin y al cabo, porque, como tú dices, es una imagen arquetípica casi. Los que hemos jugado a estos juegos de fantasía y acción pues nos hemos topado siempre... ...con esos típicos enemigos que no son demasiado fuertes al principio... ...pero que cuando vienen en grupo la verdad es que suelen hacer bastante daño... ...y, y este Baikok pues puede ser perfectamente como tú dices... ...la base de, de, esa, de esa historia, de ese arquetipo... ...del arquero del arquero en este caso bueno pues eh, muerto ¿no? Al final es un esqueleto eh, con forma humana obviamente... ...pero un ser sobrenatural que es muy popular entre algunas tribus, sobre todo el norte de Estados Unidos y el sur de, de Canadá. En eh, su apariencia, al final, esta figura es un esqueleto andante, solo que parece que sí que tiene, según cuentan las historias, una piel traslúcida. Eh, obviamente desde lejos no, se la, no, no lo notas, pero cuando lo tienes cerca, si tienes la desgracia de topártelo tan cerca, sí que te vas a dar cuenta de que, de que ese arquero sí que tiene piel, lo único que es que esa piel le falta al final el color y luego en lugar de en su calavera, mejor dicho, lo que tiene en lugar de ojos normales son eh, pues, prácticamente dos cenizas rojas que cuando que parecen mirarte directamente siempre desde el infierno, ¿no? provocando un terror bastante absoluto en quienes se topan con él. De la misma forma que el agudo y estridente chiquido que al que al que nos somete muchas veces es la forma en la que en la que advierte también de su presencia a sus enemigos, porque al fin y al cabo este arquero eh, no busca tampoco sorprendernos, sino simplemente darnos caza. Son muchas las leyendas que hablan sobre su origen, eh, si puede ser un guerrero antiguo, si puede ser una especie de guardián también de algunas tribus, porque se cuenta, por ejemplo, que el vai, eh, que el Baikok eh, solo, eh, digamos que hiere o solo ataca a personas o a guerreros de otras tribus, de las tribus rivales entonces para tu propia tribu tener un Baikok obviamente es una ventaja añadida porque quieras que no, está salvaguardando en este caso bueno, pues la seguridad de tu de tus propios hombres eh, se dice que antiguamente el Baikok solo mataba a esos guerreros de las tribus antiguas al final y eh, lo hacía a través de flechas invisibles que esto también eh, es bastante curioso porque siempre estamos habituados eh, a enfrentarnos a, esto, a estos esqueletos andantes, a estos esqueletos espectrales, eh, con, y ellos que lleven sus arcos y sus flechas como si, fueran, como si siguieran vivos todavía, pero aquí ya ni siquiera necesitan eso. O sea, es una flecha la que te alcanza, una flecha totalmente transparente, o una flecha invisible, la que te alcanza y que siempre da en el blanco de más. Pero es que no acaba ahí la cosa, Esteban, porque es que el Baikok no se conforma solo con alcanzarnos y, y matarnos, sino que una vez que derriba a, a sus enemigos, este esqueleto andante se acerca a ellos para abrirlos en canal y devorar sus entrañas, haciendo también que, que, bueno, que en este caso que el alma de esas personas, de esos guerreros antiguos, no pueda volver a convertirse precisamente en un Baikok como ellos, o sea, una especie de de fórmula para evitar que existan más eh, arqueros espectrales como ellos solo que en este caso asegurándose de que no lo vayan en las tribus rivales eh, al final yo creo que esto te, tiene que ver también mucho con la propia idiosincrasia de estas tribus que bueno para bien o para mal estaban muy acostumbradas a la guerra, a la batalla no? eso sí que nos ha llegado bastante a través de la literatura, el cine, la televisión y demás y los enfrentamientos entre las diversas tribus eran constantes entonces el hecho de que exista una especie de, de esqueleto espectral, que sea además un arquero, que era algo también muy típico no, en, lo, en los indios nativos americanos, y que sirva para unos como guardián y para otros como un enemigo terrible, pues yo creo que eh, se conecta mucho con, con esa forma tan belicosa que tenían también muchas tribus de, de enfrentarse entre sí y de ver la vida como, como una batalla en sí misma.
0: a lo mejor no sabemos si esto hace referencia a un ente espiritual, a un demonio a una criatura ¿no? eh, distinta a lo conocido lo cierto es que como bien dices es una descripción ampliamente de vista ¿no? a lo largo de las diferentes eh, culturas y también a, a través de las diferentes obras culturales si se pueden denominar así um, como una descripción ¿no? quizá como uno de los viejos miedos oye quizá hay una cuestión antropológica en todo esto insisto y por eso es interesante acercarnos a, a este submundo adyacente al ser humano a través de otros ojos de otras formas de ver las distintas realidades que forman parte de la gran realidad ¿no? del ser humano y seguimos andando quizá con otra figura arquetípica yo diría dentro de los propios videojuegos ¿no? esto me recuerda mucho a Doom y mira que yo ya no me considero jugón, lo hablaba no hace mucho con nuestro buen amigo Félix Ruiz um, porque ya saben nuestros amigos que aquí, en este programa, hemos acercado también, más que acercar, porque esto ya está, hemos tratado de poner sobre la mesa la evidencia de esa unión en ocasiones del misterio y el mundo del videojuego. Aquí, oye, encontramos una figura que a mí me, me recuerda a un, viejo, a un viejo videojuego, al Doom, <ríe> muchos lo recordarán, pero que para estos nativos americanos, desde luego, pues como un juego tampoco era, porque el miedo influenciado por estas criaturas, era algo latente. Y ha quedado evidenciado ¿no? a través del tiempo, de esa tradición oral, de las viejas escrituras, de los viejos, eh, documentos o pocos documentos que nos han llegado ¿no? de diversas formas. Hablamos de otra criatura. Esto ya se aleja ¿no? de lo fantasmal o quizá se aproxima, quién sabe. Vamos a conocer en detalle a qué figura nos eh, estamos refiriendo. Pero quizá el titular, la cabeza asesina. ¿De qué hablamos, Manuel?
1: Pues hablamos, efectivamente, de un ser que no deja de ser, al final, eso mismo, una cabeza asesina, que no tiene cuerpo, solo tiene rostro, y que va aterrorizando a los poblados de los nativos americanos, sobre todo por las noches, o sea, hay que ponerse en esa situación en la que el máximo terror te llega a través de una especie de ser espectral, ...que está conformado simplemente por una cabeza... ...pero que puede provocarte... Eh, como, ...como decíamos antes, un terror y un daño... ...absoluto... ...bueno, eh, estamos en un recorrido... Eh, ...relativamente amplio por estos seres... ...pero yo creo que el más extraño que vamos a ver hoy... ...precisamente es, es este, esta cabeza asesina... ...que recibe el nombre... ...entre los nativos americanos de Kung Kung... ...y que bueno... Eh, ...es una cabeza además humana... ...eso sí que hay que especificarlo... ...porque en otras tradiciones... ...sí que se encuentran cabezas de caballo cabezas de lobo incluso, que, que también eh, son espectrales y también, digamos, están dentro de esa mitología, de esa escultura. En este caso es una cabeza humana eh, que solo tiene rostro, no tiene absolutamente nada de cuerpo por debajo de la, de la cabeza y además ese, ese rostro está cubierto por grandes y largos eh, cabellos negros. Su cara cuenta con un par de ojos muy grandes eh, que son capaces de ver en la oscuridad, por eso también este ser de la pesadilla, este ser de pesadilla suele actuar eh, por las noches. Y eh, otra de las cosas que, que, bueno, que de este caso, de este cun cun, de esta cabeza asesina es que al no tener cuerpo, la única manera que tiene de desplazarse es obviamente volando. Eh, tiene la capacidad de volar y de sobrevolar, de hecho, las aldeas de los nativos americanos. Eh, cuando hay huracanes y rachas de viento muy fuerte, que esto es algo que me ha llamado mucho la atención, o sea, no sabemos si en realidad eh, esa cabeza aprovecha, por así decirlo, el impulso de esos huracanes para moverse de un lado a otro, o simplemente se, se enmascara entre ellos para que para no llamar tanto la atención pero parece que las crónicas eh, que cuentan los ataques de este cuncun hablan de, de bueno una cabeza humana, como decíamos que se abalanza sobre cualquier persona que esté desprevenida gritando además eh, contra ellos de una manera bastante bastante intensa para provocarles un terror justo antes de caer sobre, sobre esas personas. Entonces, eh, los pocos testimonios de personas que han logrado sobrevivir al ataque del Kung Kung las han podido, la han podido eh, escribir de esa forma que, que nosotros hemos expuesto eh, con una, una cabeza bastante grande, cabellos largos y oscuros ...y sobre todo dos ojos que prácticamente ocupan todo el rostro... Eh, ...si los oyentes se eh, tienen cerca... ...que seguramente puedan buscarlo en, en cualquier... En, ...en internet o con el teléfono o con el ordenador... ...pueden buscar esa, esa expresión cun cun con dos K... Y, ...y se van a dar cuenta de los dibujos que hay... ...que son absolutamente aterradores... ...puede parecer algo ridículo en cuanto a la descripción oral... no ...pero cuando, cuando ves esos dibujos y piensas en que te puedes topar con un ser
0: de este tipo creo que es lo último que desearías en la Tierra y quizá este tipo de seres estos seres el Kun Kun aterrador antaño y y quién sabe si uno logra ver este tipo de de criaturas ¿no? que forman parte de otro tiempo insisto lo estamos eh, bueno descubriendo lo estamos conociendo esta noche, gracias a nuestro buen amigo Manuel Jesús, nos une de forma directa con otro tipo de seres que provienen de la antigüedad, pero, ojo, han traspasado la frontera del tiempo. Y en ocasiones, y en tiempos mucho más recientes, se han llegado a mencionar como una realidad que sigue atormentando, que sigue aterrorizando, determinadas regiones y determinados pueblos. Y quizá a muchos os suene un nombre Wendigo Y aquí ya la cosa Quizá cobra otros tintes Manuel, porque quizá este ser Esta descripción Que nace de los nativos americanos Ha llegado a traspasar Las fronteras del tiempo Aproximándose Ojo, al nuestro, ¿no? De algún modo sigue siendo el ser eterno El mismo que sigue dando que hablar En muchas regiones, Wendigo ¿De qué ser estamos hablando?
1: Pues como tú dices, seguramente sea el más popular de todos los seres de los que vamos a hablar hoy porque ha sido el que el que ha traspasado esa barrera de, de las leyendas de nativos americanos y se ha convertido casi en un símbolo popular, eh, utilizado por muchos autores, tanto en literatura como en cine como en videojuegos también, porque yo creo que tiene un background, tiene una leyenda, tiene una historia detrás muy, muy, muy potente y sobre todo por lo que simboliza el Wendigo. Hemos hablado de otros espectros, de otros seres y de otras criaturas diabólicas que, bueno, pueden sorprender por su aspecto, por su forma de, de atacar al ser humano, ¿no? Pero el Wendigo es algo más. El Wendigo lleva detrás eh, una historia y lleva detrás también una tradición y una cultura que, la hace, que, que lo hace totalmente diferente a los anteriores y absolutamente fascinante tanto para, la, para los nativos americanos que, que empezaron a crear ese mito hace seguramente 200, 300 años como todavía hoy para cualquier persona que pueda leer estas historias. El Wendigo es un espíritu de la naturaleza que vive en los bosques y que suele aparecer sobre todo en los meses más fríos. Es un mito muy común de hecho en la zona más septentrionales de Estados Unidos y Canadá donde bueno, pues durante todo el invierno y parte del otoño incluso la primavera eh, se pasa el día nevando, no, eh, hay muy pocas horas de luz y entonces es como que este ser parece que tiene eh, es más asiduo a ese tipo de lugares donde el frío se convierte en el denominador común y ahora vamos a, a entender también por qué el huéndigo merodea entre los árboles y, y, su, y sus pisadas también se hacen patentes en la nieve en muchas ocasiones por eso eh, es una es un ser que no, al que no solo se le ve al que no solo se le encuentra sino que te, también se le percibe que es algo que, que tiene mucho en común también con otros, con otros seres espectrales de todas las culturas al fin y al cabo, que es eh, el terror que genera no ya el verlo, no ya el tenerlo delante, sino el saber que puede estar ahí a través de pisadas, de sonidos, de, de otro tipo de, de estímulos que nos llegan sin ser directos ni explícitos, pero sabiendo que, que algo raro está ocurriendo a nuestro alrededor, ¿no? Eh, escuchar su alarido es también un presagio de muerte y esto es algo que conecta directamente con la cherry, la primera figura que habíamos visto y que conecta también con otras tantas figuras espectrales muy, muy, muy populares en otras culturas como podrían ser desde la banshee irlandesa a la llorona mexicana con que, que también advierten de sus alaridos sobre una desgracia, sobre una muerte, un presagio oscuro, por así decirlo, ¿no? Eh, es uno de los seres también más eh, letales de cuantos habitan en las leyendas norte-nativoamericanas porque sí. ya no solo por su aspecto sino por por lo por lo diabólico que es este ser y por la forma en la que en la que es capaz de, de atacar normalmente a gente que está en los bosques en las montañas eh, viajeros perdidos en muchas ocasiones y de los que no se vuelve a saber de ellos claro esto la gente ya lo estará viendo venir un poco conecta precisamente, con historias de, de gente que simplemente desaparece en los bosques, que de gente que, que bueno que va a hacer una ruta de montaña y, y se ve con una con una eh, lluvia o con, o con una gran nevada encima y no vuelve nunca a su lugar de origen. Gente que se pierde al final en esas montañas, en esos bosques helados, y que son víctimas eh, según estas leyendas del Wendigo claro eh, habría que buscar la explicación para darle a, a, a este tipo de historia eh, de, de intentar finalizarla con un ser que al fin y al cabo es una criatura sobrenatural y no simplemente con la explicación de bueno esta persona por desgracia eh, se perdió en el bosque se perdió en las montañas y ya eh, no ha podido regresar pero claro Siempre como que desde esas culturas también, sobre todo antiguas y atávicas, que creían en este, en este mundo espiritual, hay esa intención ¿no? de, de buscar una explicación sobrenatural también a este, tipo de, a este tipo de sucesos y a este tipo de encuentros, como si la muerte no te pudiera llegar por sí misma, sino que fuera la naturaleza encarnada en un ser de este tipo la que la estuviera persiguiendo. Bueno, muchos ven en el Wendigo la personificación de los más bajos distintos del ser humano. ...ya que eh, se le relaciona con la soledad... ...el hambre e incluso el canibalismo... ...y este es otro concepto bastante importante... ...que siempre ha rodeado... ...a, a esta figura del huéndigo... ...porque es posible... ...que su origen real... ...esté precisamente... ...en aquellas tribus que... ...se quedaban aisladas durante mucho tiempo... ...en un lugar muy concreto... ...por el frío, por las nevadas... ...y tenían que recurrir precisamente al canibalismo... ...tenían que recurrir a devorarse... ...unos a otros, entonces... Obviamente es uno de los peores pecados que se pueden cometer, ¿no? Eh, esto de, eh, bueno, primero matar y luego devorar a un semejante eh, es algo que, que hoy en día, pues obviamente entendemos como inconcebible, pero que en su momento, por, por pura supervivencia, seguramente muchas de estas tribus tuvieron que, que atreverse a, a esto, aunque fuera un pecado absolutamente venial, aunque sea algo de lo que nunca podrán recuperarse, ...tuvieron que, que hacerlo para sobrevivir... ...y es que en su momento muchas tenían que emigrar... ...también en busca de caza y alimento... Y, ...y bueno, algunos de esos componentes... ...terminaban solos en el, en el bosque... ...y se alimentaban los unos de los otros... ...recurrir al canibalismo... ...seguramente sería una de las mayores ofensas... ...que un ser humano podía llevar a cabo... ...contra la naturaleza... ...y eso es algo muy importante... ...o sea, romper ese orden natural... ...para los nativos americanos... Eh, ...era algo eh, absolutamente insoportable... ...y algo imperdonable... ...entonces... La persona que devoraba a otra a través del canibalismo, la persona que, que rompía ese tabú, ¿no? Eh, y aunque fuera por pura supervivencia, se convertía en ese huéndigo, en esa criatura sobrenatural que acababa buscando más presas y buscando devorar a más hombres una vez que ya había roto ese, ese estado natural del, eh, del ser humano al final, que es la de no atacarás y mucho menos devorarás a tus semejantes, ¿no? Eh, muchos relaciones precisamente a este a este ...con las personas que, que recurrieron al, al canibalismo ...y luego al final, pues ya ver la, ...la voracidad de estos seres también... Eh, ...está siempre relacionada... ...con precisamente con la necesidad del ser humano... ...de, de esa ambición desmedida, ¿no?... De esa, ...de esa forma de querer siempre más... ...de, de buscar siempre... Eh, ...devorar al que está al lado incluso... ...para quedar nosotros por encima... Y eso es lo que yo creo que ha permitido también que el Wendigo no solo como ser sobrenatural, sino como concepto, que como símbolo, llegue a nuestros días con toda la potencia y con toda la popularidad posible, porque, por ejemplo, hay autores que, que lo han relacionado directamente con el propio sistema capitalista en el que vivimos. Y si uno se pone a pensar, eh, encuentra las conexiones entre ese canibalismo feroz que lleva a cabo el Wendigo con ese canibalismo absoluto que también muchas veces lleva a cabo este sistema en busca de esa, de esa ambición absoluta y del querer siempre llegar más lejos y más lejos y más lejos. El Wendigo, según las leyendas, pues tiene muchas formas, como decíamos al principio. Cada tribu casi lo entiende de una manera y cada tribu lo adapta, de hecho, a su entorno. Algunos mitos lo muestran solo como un susurro en el viento, de hecho. O sea, ni siquiera tiene forma corpórea pero lo habitual es que, es que sea, tenga una forma mucho más explícita y lo dibujan como una especie de ser antropomórfico con cabeza y grandes cuernos de venado, un pelaje oscuro por todo el cuerpo y dos largos brazos que le sirven también como alma principal junto a los colmillos para acabar con sus presas. O sea, es una imagen absolutamente demencial la del, la del Wendigo y yo creo que todo el mundo que más que menos se ha topado con uno de estos seres en alguna película, en algún videojuego, porque, de hecho, ha aparecido como como villano, como en fin como rival en muchas de estas eh, obras de ficción. De hecho, se podría decir que ha traspasado la, la barrera de la mitología nativoamericana y ya es una especie de monstruo que cualquier eh, norteamericano puede sentir como suyo, propio. Eh, de hecho, al final, eh, los norteamericanos, que no son nativos, pues necesitan de este monstruo para... para tener algo propio y que no sea algo que, que traen de otros países, no monstruos que traen de otros países, europeos sobre todo, y el Wendigo pues seguramente una de las figuras que mejor se ha adaptado a esa a esa, bueno a, a ese encasillamiento de de monstruo, de monstruo habitual de rival en esas historias de terror, eh, ha aparecido en un montón de películas, en relatos de todo tipo, bueno, escritores como, como Stephen King o H.P. Lovecraft del que hablasteis hace muy poquito también lo han llevado a su relato eh, también películas como Escalofrío se han basado en él eh, yo recuerdo también incluso algún que otro episodio de Sobrenatural o de Expediente X, que son dos series que también han marcado mucho a estas nuevas generaciones en torno al misterio e incluso en el tema de los videojuegos pues también ha tenido presencia en algunos como Fallout 76 y Until Dawn, que es un videojuego de hecho muy interesante, una especie de novela gráfica ese videojuego en la que el Wendigo pues uno de los personajes más, más importantes y se torna también como el villano principal de esa, de esa obra de ficción. ¿Por qué? Porque, repito, no se trata de un simple monstruo al uso que pueda dar mucho miedo por su aspecto, sino se trata también de, de una especie de símbolo que conecta muy bien con esos bajos instintos que tiene el ser humano. La violencia, el egoísmo, el canibalismo como último como última forma ¿no? también del egoísmo humano, de la avaricia, del, del sobrevivir, son instintos que tenemos y que se desarrollan, por supuesto, en este tipo de situaciones límite y que vienen muy bien, por ejemplo, para, para contarlos a través de estas historias de ficción en las cuales el huéndigo se ha convertido en uno de esos eh, monstruos habituales de, de, muchas, de muchos relatos.
0: Y cuando las viejas criaturas traspasan la frontera del tiempo llegan de alguna forma a nuestro presente siguen manifestándose, siguen atormentando de una forma u otra al ser humano porque son figuras arraigadas al viejo miedo que de algún modo bueno, es una pieza fundamental de nuestra especie quizá el reflejo de cuestiones mucho más antiguas y olvidadas queda plasmado en seres como el huéndigo que siguen de algún modo siendo protagonistas en numerosas publicaciones a mano del ser humano. Quizá dejando su semilla, dejando su impronta, ¿no? Quién sabe si son figuras que llegarán al futuro de un modo u otro. Nosotros queremos contribuir, desde luego, a que lo hagan, a que sean conocidas y no olvidadas en el presente y también en el futuro, ojalá. Quién sabe, a través de contarlo, a través de acercar estas formas de entender, otras realidades, de otros tiempos y de otras culturas. Acercarlo a nuestro tiempo y quién sabe si llevarlo al futuro. Ojalá que sí. Eh, desde luego, el tiempo también nos hace su mella, establece su propio juicio y nos dice que tenemos que abandonar el estudio. Yo no lo puedo hacer sin darte las gracias, Manuel, desde luego por hacer esta ruta a través de otra región, insisto, y de otro tiempo para entender ese mundo sobrenatural a través de otros ojos que desde luego siempre es interesante queda mucho que hacer quedan muchos viajes queda mucho que contar mucho que compartir mucho de lo que aprender Manuel, muchísimas gracias
1: gracias a vosotros como siempre y nos vemos en la próxima
0: MISTERIO EN
1: RED MISTERIO EN RED
0: con Esteban Palomo El viejo miedo que se manifiesta a través de múltiples formas de figuras errantes, nacidas del imaginario colectivo, pero que de algún modo plasman o proyectan esos temores arraigados desde la antigüedad. Y quizá todo ese bestiario que puebla nuestro mundo, nuestra especie, quizá obedezca a esa proyección. Hay autores que hablan de que los ovnis, incluso los propios fantasmas, las criaturas más temibles que pueblan, bueno, ese territorio, el que llamamos misterio, no es otra cosa que la propia proyección que la mente colectiva realiza sobre determinadas cuestiones, quizá emocionales, antiguas, incomprensibles todavía a nuestro conocimiento. Quizá a lo mejor es una teoría alejada de cualquier eh, realidad cercana. Pero lo cierto es que, de algún modo, el ser humano plasma su miedo, le da forma a través de las más variadas Criaturas, Seres que nos llevan atormentando, quizá desde hace demasiado tiempo. Algunos traspasan la barrera del tiempo um, y después de siglos, milenios, décadas, siguen estando presentes de algún modo u otro, reclamando su espacio, reclamando el trono a ese imperativo del miedo. Y bueno, quizá a lo mejor, más que miedo, deben despertar curiosidad. Quizá el eterno anhelo del ser humano por aprender de todo por muy oscuro que sea, acercarse a estas figuras, acercarse a estas eh, formas de criaturas lejanas en el tiempo y también alejadas de nuestra región, hace que comprendamos el mundo como un lugar global, único, eh, compartido a través de esa gran mente colectiva que conforma el ser humano. Porque quizá no somos tan distintos, porque quizá los miedos del ayer son exactamente los mismos miedos del hoy. Y a través de las historias es una forma, quizá antigua también, ¿por qué no?, de compartir conocimiento, de compartir lecciones. El primero para mí, desde luego, a través de esos aprendizajes, a través de la palabra. Y vamos a hacerlo. Vamos a compartir tiempo. Vamos a compartir historias. Vamos a compartir espacio. 19 de mayo, Marbella Misteriosa, ruta de dos horas, gracias a los amigos de misteriosdeandalucía.es, ...acudir a esa página web para reservar... ...vuestra plaza en esta experiencia... ...las plazas son limitadas obviamente... ...y otra fecha... ...18 de junio, Castillejar, Granada... ...en el teatro de este municipio... ...un enclave, bueno, muy pintoresco... ...donde vamos a contar también cosas... ...donde vamos a compartir historias... ...donde vamos a aprender... ...creo que las historias... ...por muy oscuras que sean... ...están plagadas de luz... ...y hay que compartirlo... ...hay que contarlo... ...gracias por hacerlo con nosotros... ...por estar ahí cada semana... ...al otro lado de la radio... Formamos algo así como esa gran hoguera que en la antigüedad los viejos pobladores, eh, bueno, pues encendían en la noche para contar historias. Ese es el mismo espíritu. Es nuestra, bueno, más pura intención. Gracias por hacer lo posible. Regresamos la próxima semana con más historias que contar, por supuesto. Hasta dentro de siete días, amigos.